0: Ich freue mich heute total, denn nach längerer Zeit gibt es endlich mal wieder einen Talk mit jemandem aus der betrieblichen Praxis. Uh, don't get me wrong, ist auch immer spannend mit LösungsanbieterInnen zu sprechen, aber ich finde es auch mega cool, wenn ich mit Leuten aus, aus der HR-Funktion hier reden kann. Also wer sich berufen fühlt, hier auch mal als Gast dabei zu sein, der kann sich direkt mal bei mir melden. Das aber nur am Rande. Ich freue mich heute ganz besonders auf und über Lena Krömer. Sie ist Vice President People Experience bei Douglas, kennt ihr alle? Douglas ist in, in jeder, äh, ich sage mal, halbwegs großen deutschen Stadt vertreten. Äh, da kann man sich mit wunderbaren Kosmetika eindecken. Man duftet danach gut. Ihr wisst schon, um welches Unternehmen es sich handelt. Und ich sage jetzt herzlich willkommen, Lena.
1: Ja, Vielen lieben Dank, Gero, dass ich da sein darf.
0: Freut mich auch total. Sehr, sehr cool, wenn man auf deinen Lebenslauf schaut. Lass uns doch vielleicht einfach damit mal starten, wie du eigentlich in dieser Rolle äh, VP People Experience gelandet bist. Äh, auf LinkedIn erkennt man schnell, du warst ja nicht immer in HR. Ne? Wie ist das gekommen?
1: Ja, die ganz, ganz lange Zeit äh, meines Berufslebens war ich im Marketing und im Branding und der Produktentwicklung unterwegs. Und äh, das tatsächlich, ja, ich würde sagen, elf Jahre lang. Ähm, dann hatte ich einen, äh, einen Break, äh, weil ich einen Sohn bekommen habe, äh, habe Elternzeit genommen, war so äh, knapp anderthalb Jahre raus ähm, und als es dann um den Wiedereinstieg geht, äh, ging, haben wir ähm, gesprochen, also Douglas äh, und ich, und ähm, ja, zwar die Option in den alten Job oder in Teile des alten Jobs zurückzukehren äh, und es haben sich aber eben zwei, drei äh, sehr spannende andere Optionen aufgetan und da schon ich tatsächlich meine Bachelorarbeit ganz früher mal im HR geschrieben habe und auch nach meinem Master mich sowohl im HR als auch im Marketing beworben hatte, war das jetzt nicht so ganz überraschend für mich, aber für alle anderen, als es dann plötzlich hieß, Lena startet im HR, waren, glaube ich, schon einige Fragezeichen da, aber ähm, ja, es ist einfach für mich ein ganz großes Interesse. Ich finde es einfach ein, ein ganz, ganz spannendes Feld, und hat mir ganz viel Freude gemacht, dass ich die Flexibilität haben durfte, nach äh, der Langzeit im Marketing jetzt eben auch im HR tätig zu sein, dass man mir da äh, zugetraut hat, mich da reinzugraben und mich da einzuarbeiten. Ich
0: finde daran mehrere Sachen gut. Ne? Das letzte, was du gerade gesagt hast, das äh, spricht ja erstmal für Douglas als Arbeitgeber, dass man einfach sagt: Ja, hast bisher was anderes gemacht, aber wir wissen, du bist gut, äh, das kriegst du auch hin. Ich finde, von dieser Flexibilität sollten sich viele andere Unternehmen mal eine Schei Scheibe abschneiden. Das ist ja nicht unbedingt so diese typische deutsche Vorgehensweise. Also normalerweise muss man ja immer schon HR gemacht haben, tausend Jahre Erfahrung und dann kann man auch in eine äh, VP-Rolle reingehen. Das war bei dir jetzt ein bisschen anders. Du hast vorher ganz viel Erfahrung gesammelt im Marketing. Auch das finde ich mega daran. Es gibt ja inzwischen ohnehin vielerorts die Erkenntnis, dass in bestimmten Themenbereichen Marketing und HR gar nicht so weit auseinander sind, wenn man über Recruiting nachdenkt. Viel, was da passiert, hat natürlich auch mit Kampagnen zu tun, mit Branding, auch mit entsprechenden Kennzahlen. Also auch da gibt so, so es so eine Bewandtnis und ich finde ganz, ganz übergreifend, dass mehr QuereinsteigerInnen in HR die vor allen Dingen äh, Business-Erfahrung aus anderen Perspektiven ja. mitbringen, ganz wichtig sind, denn HI ist am Ende eine Funktion für das Business. Das heißt, man muss das Business auch irgendwie verstehen und äh, irgendwie ein Verständnis dafür haben, ähm, was da die großen Themen sind, um sich entsprechend positionieren zu können. Wie hilft dir das heute?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, wenn man das mal näher betrachtet, ist das gar nicht so fern voneinander, weil im Marketing haben wir uns den Konsumenten angeguckt und in den Mittelpunkt gerückt und mit dem kommuniziert und im, äh, im HR, oder in den Teilbereichen, die ich da jetzt verantworte, setzen wir eben den Kandidaten oder den Mitarbeiter in den Mittelpunkt und versuchen, den zu verstehen mit Umfragen oder mit äh, Fokusgruppen oder indem ich mir den Kandidatenmärkte angucke und kommuniziere dann mit dem äh, in der hoffentlich richtigen Art und Weise, in den richtigen Kampagnen. Also deswegen der Kern, mit der ein, ein Mensch, äh, das eine andere Zielgruppe, aber der, ein Mensch steht im Mittelpunkt, den ich verstehen muss, ähm, den ich entweder versuche äh, zu bewerben oder zum Kauf zu äh, animieren oder aber dem ich ja eine Art eine Art Service Charakter mir jetzt zum Beispiel wenn ich meine internen Mitarbeiter angucke, ähm, die über eine Art Service Gedanken äh, bediene, ähm, hilft mir da alles was ich im Marketing gelernt habe total und ich glaube, gerade der Kommunikationsaspekt ist nochmal was, was ich wirklich mitbringe aus dem Marketing, wo ich auch wirklich helfen kann im HR. All das, was man sich überlegt und was man sich ausdenkt, gerade nach innen gerichtet, das in der richtigen Art und Weise zu kommunizieren. auch nicht nur einmal, sondern mehrfach an verschiedenen Touchpoints im Unternehmen, auf verschiedenen Leveln und gerne auch nochmal zweites und drittes Mal. Und ich glaube, das ist das, wo zumindest bei uns häufig der Bruch kommt zwischen... Uh, HR hat doch was gemacht und es kommt in der Organisation aber nicht richtig an oder wird nicht verstanden und das ist halt das, wo ich versuche, uh, ja, Überzeugungsarbeit zu leisten, jetzt nicht nur bei meinem Team, sondern auch den angrenzenden hr funktionen dass wir eben gesamtheitlich uh, Kommunikation als HR betreiben, uh, dass der Mitarbeiter merkt, da tut sich was und da passiert was und das aber auch versteht und um, Employer Branding ist zum Beispiel ein Teil, der auch zu mir gehört, das ist natürlich das, was jetzt vom Marketing am, am dichtesten dran ist, Vielleicht der Learning und Development Part am weitesten weg. Aber ähm, das, was ich im Marketing gelernt habe oder auch da mit meinen Teams gemacht und denen beigebracht habe, habe ich, würde ich sagen, zu 70 Prozent das Gefühl, dass ich es anwenden kann und auch weitergeben und meinem Team jetzt beibringen kann. Und der, der Rest sind tatsächlich einfach Inhalte, wo ich mich jetzt reinarbeiten muss, weil mir das natürlich als Background logischerweise fehlt.
0: Ja, Spannend. Wenn ich so zurückdenke, ich bin ja schon wirklich lange in diesem HR-Umfeld unterwegs, da war das viele, viele, viele Jahre lang mega unsexy, ja, in, in den Bereich zu gehen, weil man oft mehr oder weniger begründet das Gefühl hatte, da kann man gar nicht gestalten, sondern das ist ein Administrationsapparat, der sorgt sich darum, dass man einmal im Monat Gehalt bekommt. Ich überspitze das jetzt. Mhm. That's it. Ähm, wenn, man, wenn man heute sich die Rahmenbedingungen so überlegt, ne, angefangen bei der Demografie und dem Fachkräftemangel, aber auch über den äh, Wertewandel in unserer Gesellschaft äh, bis hin zur Digitalisierung, wo äh, wir natürlich ganz anders mit Informationen umgehen, ganz anders äh, Informationen auch äh, konsumieren, als das früher der Fall war, da wird einem relativ schnell klar, wenn es um Menschen geht, dann, dann muss man da äh, doch sehr, sehr viel gestalten und gar nicht administrativ nur verwalten. Wie wichtig war das für dich, diese Gestaltungsmöglichkeit?
1: Sehr. Also jetzt, wenn du mich so fragst, war es mir wichtig. Es ist mir sehr, sehr wichtig. Ich glaube, mir war gar nicht so bewusst, als ich gestartet bin, dass das gerade so ist. Das ist dann was, was ich mit Entzücken festgestellt habe, äh, was für eine spannende Phase das gerade ist. Also HR grundsätzlich, aber auch HR bei Douglas, das, sag ich mal, kommt ja immer noch darauf an, ob das Unternehmen erkannt hat, was da gerade passiert, was du nämlich gesagt hast und auch genau. dementsprechend äh, bereit ist, äh, HR gestalten zu lassen. Und das ist bei uns aber der Fall. Ähm, und dann ist das einfach ein ultra spannendes Feld. Und ich glaube, dass kein Bereich, wenn ich mir jetzt einen Kontrollen oder einen Marketing angucke, sich jetzt gerade oder auch perspektivisch in den nächsten zwei, drei Jahren so sehr transformieren wird wie der HR-Bereich. Und da geht es von Selbstverständnis über die Rollen im HR. Was für Charaktere brauchen wir da, was für Skills brauchen wir da. Da, da. da wird so viel passieren. Dieses Drängen nach oben, da wo der wo eben HR noch keinen Platz am Tisch oder am Scheidertisch hat, das wird kommen müssen. Und bei manchen wird es Eher erzwungen sein durch die äußeren Umstände und bei denen, die das eben jetzt schon erkennen oder schon erkannt haben, die werden einen absoluten Wettbewerbsvorteil haben. Ähm, aber deswegen ist diese Zeit im HR jetzt gerade äh, in vielen Unternehmen, äh, die da schon, das ist so eine richtige, also du eine richtige Aufbruchsstimmung. Ähm, und deswegen jeder, der da Lust hat, was einen Fußabdruck zu hinterlassen und dann wirklich auch für die Mitarbeiter oder für die Kandidaten ähm, was richtig jetzt zu bewegen, ist glaube ich wichtig im HR und ich also gerne ein Appell an alle Zuhörer*innen oder auch die das weitertragen an andere, wenn ihr noch nicht im HR arbeitet, überlegt mal, ob es nicht eine Option ist zu wechseln. Ich versuche wirklich immer, mein ganzes Netzwerk, auch wenn man alles Marketing-Netzwerk anzuzapfen, wenn irgendwie Stellen bei uns sind, die ich richtig cool und spannend finde und als doch immer noch häufig die äh, Antwort, nee, ich glaube, ich bleibe noch mal im Marketing. Ähm, glaube ich, ist äh, vielerorts die falsche Entscheidung, deswegen, vielleicht ist jetzt ja der Moment, wo ihr alle Bock habt, ins HR zu kommen.
0: <lacht> ja, das ist sehr wohltuend, was du da erzählst, für meine Ohren, da fällt mir gut. Ich finde, es gibt noch einen Aspekt, der vielleicht auch nicht ganz so egal ist. ist mal die Frage vielleicht auch, mit wem man direkt spricht. Also wie purpose-driven ist man? Wie mhm. sehr sucht man eigentlich Sinnerfüllung in seiner ja. Arbeit? Und das finde ich im, im HR-Umfeld super easy, halt, ne, wenn es darum geht, Menschen aufmerksam zu machen für, für einen Job. Das hat ja ganz, ganz viel mit der persönlichen Lebensplanung äh, zu tun. Also Job anzunehmen, ist halt was anderes, als, als sich eine Jeans zu kaufen. Wenn sie einem nicht gefällt, dann ja, blöd gelaufen. Mhm. Aber dann kauft man sich halt eine neue. So ein Job, so ein Arbeitgeber wird ja Teil von einem selbst, zumindest des Lebenslaufes. Und ich, zum Beispiel unser Credo bei Embrace, die Firma, wo ich CEO bin, ist, jeder Mensch verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber. Und mhm. das finde ich halt total sinnvoll, so darüber nachzudenken. Ähm, klar, jetzt macht es auch Sinn, Produkte äh, zu verkaufen und damit äh, die Firma überhaupt am Laufen zu halten, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich finde halt ja, diese Win-Ebene. Ja, das ist was anderes. Ja, 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 okay. Sag du mal deine Meinung dazu.
1: Hätte ich, äh, also bin ich jetzt total bei dir, hätte ich, wenn wir es vor einem Jahr erzählt hättest, noch, glaube ich, belächelt, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, weil mein Marketingjob hat mir mega Spaß gemacht. Es war super kreativ, war, ein, war wirklich auch ein Traumjob. Und ich war jetzt wirklich nicht so der, ich sag mal, irgendwie philosophisch, esoterische Mensch, der jetzt irgendwie gedacht hat, boah, da fehlt mir irgendwie so eine Sinnhaftigkeit oder sowas. Aber das ist was, jetzt der Job, den ich da mache, nicht so sehr zu den Kandidaten nach außen hin, aber zu den Mitarbeitern nach innen, mhm. erfüllt mich mit so einem anderen Sinn für meine Arbeit, weil ich mir denke, all das, was wir da versuchen anzuschieben und diese ganzen Kraftakte, die wir gehen und auch die Extrameile, die machen wir halt, damit die unsere Leute bei uns irgendwie eine bessere Employ Employer Experience haben oder in der Zeit, wo Douglas sie begleitet, das irgendwie ein Tick positiver hinzukriegen, als es vielleicht vorher war. Und das ist irgendwie schon was anderes, als jetzt dem Endkonsumenten nochmal zu sagen, dass die Anti-Aging-Creme jetzt das Non-Plus-Ultra ist. Das ist natürlich für den Erfolg unserer Company eklatant wichtig. Aber so für einen selber habe ich schon das Gefühl, dass mir das eine ganz, ein ganz andere Sinnhaftigkeit gibt und auch manchmal vielleicht die, die, den Ex, das extra Kraftpaket, was man noch braucht, um das irgendwie doch nochmal anzuschieben oder anzugehen. Also total, ich ja, bin ich eigentlich gar nicht so der Typ für, aber ähm, äh, deswegen macht es mir glaube ich auch einfach so mega viel Spaß
0: finde ich cool. Also ähm, da, da denken wir, glaube ich, ganz ähnlich drüber. Ich würde ja sogar noch drei Schritte weitergehen und sagen, äh, die meisten Unternehmen positionieren sich so und sagen, der Kunde ist König. Klar, äh, da kommen die Umsätze und damit letzten Endes auch der Gewinn her. Der zahlt dann alles und deswegen äh, gibt es eine Existenzberechtigung für die Firma. Das stimmt schon. Allerdings ohne Mitarbeitende gibt es halt auch erstmal gar keinen Umsatz. Also, und wenn man nach vorne guckt, sich den Fachkräftemangel anschaut, heute schon, aber auch dann die ganzen Prognosen, die es gibt, weil, weil diese wackelige Wirtschaftslage gerade etwas beiseite geschoben, also die Langfrist- die sehen ja ganz klar so aus, dass der Kampf um die besten Talente halt gerade erst anfängt und das wird noch eine ganz große Rolle spielen, aber müssen wir glaube ich jetzt gar nicht vertiefen, was mich total interessieren würde ist, beschreib doch mal dein Team und deine, deine, deine Aufgaben, welche Bereiche verantwortest du dabei, Douglas?
1: Also es sind drei Bereiche, die bei, äh, unter das People-Experience-Dach fallen. Das eine ist das ganze Talent Acquisition, Employer Branding und das ganze Learning und Development und das auf Gruppenebene, also international. Und ja, da sind wir gerade mitten in dieser Transformation von was ist eigentlich lokales HR, was ist internationales HR, was, wie helfen wir den Ländern, was machen wir. Weil neben dem, dass wir die Länder betreuen, betreuen wir eben auch also unsere großen Standorte in Deutschland, wo aber nicht nur Deutschland als Land oder halt als äh, die Jobposition nicht nur in Deutschland sind, sondern eben auch unsere ganzen Central Functions, also die international, das internationale Headquarter sitzt und ähm, ja die drei äh, Abteilungen haben wir so zusammengruppiert und dann auch mit dem Titel natürlich mit sehr viel Gedanke und Absicht dahinter versehen, weil wir einfach gesagt haben, dass wir den immer den von Kandidat zu New Hire zu unserem Mitarbeiter jetzt, den wir haben, in den Mittelpunkt stellen wollen. Und es für uns immer erstmal um eine Candidate Experience, dann um eine New Hire Experience und am Ende um eine Employee Experience geht. Und die wollen wir im Prinzip im besten Fall, wenn wir dann irgendwann mal in Jahren fertig sind mit den ganzen Projekten, die wir haben, von A bis Z und wirklich auch bis zur Trennung, zu einer guten Trennung, ähm, ja, bestmöglich managen, dass derjenige in, in, dem, in der Phase, wo er sich befindet, einfach eine gute Erfahrung hat und das einfach eine Bereicherung für ihn ist. Das ist. Arbeit ist, wenn nicht der größte Teil, das will mal keiner hören, aber wenn man das zumindest mal in Lebenszeit bemisst, ist das einfach so. Da kann mir trotzdem meine Familie wichtiger sein und alles andere, aber das ist einfach der zumindest quantitativ größte Part, den ich irgendwie in meinem Leben habe. Und ähm, das muss irgendwie passen, äh, dass es da... Der Mitarbeiter nicht irgendwie Bauchschmerzen hat oder sich schlecht fühlt, sondern dass der im besten Fall einen, einen coolen Job hat, eine gute Führungskraft, ähm, sich wohlfühlt bei uns im Gebäude, äh, gute Benefits kriegt, sich fair bezahlt fühlt und ähm, ja, dass das irgendwie so passiert, da kümmern wir uns jeden Tag drum. Natürlich manchmal auf einer höheren Ebene, manchmal auf einer tieferen Ebene, aber wir wühlen uns da gerade durch alle Prozesse durch alle Goodies, durch uns gerade eine große Mitarbeiterumfrage gemacht. Damit haben wir gestartet, weil wir gesagt haben, wir können sehr viel fühlen und denken und finden. Aber wir hätten gern wirklich mal über die diversesten Themengebiete äh, Meinungen von unseren Mitarbeitern und äh, haben jetzt den riesen Berg vor der Brust, das in äh, ja, Actions zu gießen, um auch zu zeigen, dass wir da nicht nur irgendwelche Kreuzchen einsammeln, sondern das verstanden haben und da auch wirklich was draus, äh, draus machen und das ist eine der großen Sachen, die wir da gerade äh, versuchen. Weil wir uns tatsächlich gesagt haben, wir versuchen uns im Moment jetzt auf den in den ersten, ich sag mal, anderthalb, zwei Jahren, wo ich den äh, Job angetreten bin, wirklich erstmal mit einem intern gerichteten Blick äh, zu fokussieren. Also wir rekrutieren natürlich weiter, aber setzen unsere, ich äh, sag mal, extra Efforts äh, auf unsere Mitarbeiter innen und nach innen gerichtet.
0: Ich finde an dem, was du jetzt so gerade erzählst und an der Aufstellung, finde ich vieles sehr, sehr schlau. Ähm, ich habe nie so richtig verstanden, warum in vielen Organisationen diese ganzen Themen Attract, Hire und Retain, wenn man das mal so fassen will, oft ja ganz getrennt gefahren werden. Mhm. Also du hast ja eben einmal so gesagt, ja, Learning und Development ist wahrscheinlich am weitesten weg vom Employer Branding. Da, da wollte ich schon wieder sprechen. Ich mhm. habe dann gedacht, ja, mal gucken, was Lena gleich so erzählt. Ne, bei der Aufstellung, die, die, die ich ja kannte aus unserem Vorgespräch, und ich finde das nämlich gar nicht weit weg. Es ist doch sehr naheliegend, dass jemand, der überlegt, bei einem Unternehmen einzusteigen, Stichwort Employer Branding und Recruiting, sich direkt die Frage stellt, was geschieht denn mit mir und wie kümmert sich das Unternehmen äh, denn um meine Arbeitsfähigkeit äh, eigentlich über die Jahre? Und dazu gehört natürlich ein gutes Learning und Development auch mit dazu. Also das, das ist ja irgendwo ähm, eigentlich was, was man gar nicht so in Scheiben schneiden sollte, sondern ganzheitlich betrachten sollte, zumindest auf einer, auf einer gewissen Ebene. Ne? Dass es dann Teams gibt, die sich vorrangig um dies oder jenes kümmern, na Logo, aber dass das irgendwo gebündelt zusammenläuft, das halte ich für total wichtig. Und es gibt so viele Unternehmen, wo das getrennt ist. Also das ist erstmal was, was ich total gut finde, auf jeden Fall. Fall. Und das andere, was mir an dem, was du gerade erzählt hast, so gut gefällt, ist, wir kümmern uns jetzt erstmal um intern. Also, aus unserer Beratungsexpertise heraus empfehle ich das allen Kunden. Seht erstmal zu, dass intern die Prozesse gut sind, dass ihr eure Hausaufgaben gemacht habt, dass die Kultur stimmt, dass das Klima stimmt. Ja. Und dann fangt an, genau diese Geschichte nach außen zu erzählen, weil dann habt ihr natürlich Mitarbeitende, die das bekräftigen. Also, man könnte das jetzt anders ausdrücken. Ihr habt dann eine große Chance, aus Mitarbeitenden eben auch Markenbotschafterinnen ja. zu machen. Und das geht andersrum nicht. Ne? Also wenn ich andersrum bunte Bildchen erstmal mache im Employer Branding, die aber innen keinen echten Widerhall finden, dann fliegt einem das ja heutzutage direkt um die Ohren. Insofern total gut, das so zu gestalten. Wie viele Leute hast du denn eigentlich in den Teams? Wie ist da so die Struktur?
1: Wir sind ein relativ kleines Team. Also alle zusammen sind wir zwölf und bauen jetzt gerade auch nochmal auf. Aber es ist eine ähm, relativ äh, schmal gestrickte Mannschaft, muss ich ehrlich sagen. Ähm, der Workload ist da dementsprechend hoch, zumal wir eben ja mit auch einer neuen Geschäftsführung jetzt mitten gerade drin sind in der Transformation und eben jetzt neben dem Running Business, was wir ja auf Funktionen haben, eben auch noch diese ja, Change-Agenda-Punkte, die neuen Projekte, die äh, Ausbreitung auf alle Länder ähm, dazukommen. Aber, also, für mich ist immer das, was es äh, spannend und attraktiv und wie das eben auch so sexy äh, macht, weil ich eben nicht nur mein Daily Business habe, sondern nebenbei irgendwie auch noch das Mitarbeitergespräch für 18.000 Mitarbeiter beeinflusse oder im besten Fall das Konzept selber schreibe und der Geschäftsführung zur Vorlage lege. Also, da sind wir im Moment an so eben sehr großen, riesigen Umweltprojekten dran. Aber nee, wir haben ähm, von Learning and Development Manager natürlich über Senior Talent Acquisition Manager ein, zwei Koordinator, wir haben jemand, der sich um die ganzen ich sag mal so IT-Systeme kümmert und einen Employer-Branding-Manager.
0: Ja, und 18.000 Mitarbeitende und Internationalität. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Ich weiß gar nicht, also Douglas, in Deutschland natürlich, mhm. man sofort, da muss man nur einmal durch irgendwie eine Stadt gelaufen sein. Aber wie international seid ihr als Unternehmen? Wo seid ihr überall? In welchen Märkten?
1: Im Prinzip überall in Europa. Vielleicht in minus 1, 2 äh, Länder nicht. Wir sind äh, mit der Gruppe in 27 Ländern in Europa vertreten. Ähm, das ist aber nicht überall die Marke Douglas, sondern äh, zum Beispiel in UK oder in den Nordics. Ähm, ist das zum Beispiel Parfum Dreams, äh, die zu uns gehören, das ist dann auch in einigen Ländern in neun von diesen 27 auch nur Online-Auftritt, also da keine physischen Stores, aber in dem Rest, äh, vielleicht mit Ausnahme von Frankreich, da äh, laufen wir unter der Marke NoCB, äh, findest du uns in äh, Italien ganz groß, in, in den Niederlanden, äh, in Polen. also gerade der osteuropäische Raum ist ein riesen Wachstumsmarkt für uns, äh, die Baltics, äh, ja, da gibt es uns überall. Und durch den äh, typischen Händler, den wir sind, äh, sind eben von diesen 18.000, 16.000 MitarbeiterInnen äh, vermehrt natürlich in der Mehrheit ähm, ja in unseren Stores. Und ist das eigentlich die Population, wo wir vermehrt drauf gucken und sagen, okay, das ist eigentlich der Hebel, was können wir da machen im Bereich Training, im Bereich Onboarding, im Bereich Upskilling, im Bereich Development. Und ähm, auch im Bereich Leadership, wie werde ich Assistant Store Manager, wie werde ich dann Store Manager, wie werde ich Area Manager, ähm, das ist das, wo wir jetzt im nächsten Jahr in 2024 einen ganz, ganz großen Fokus drauf legen werden.
0: Und wie sieht es aus bei euch mit, mit der Arbeit in deinem Team selber, also wie, wie remote arbeitet ihr ähm, oder wie vor Ort arbeitet ihr? Welche Spuren hat Corona hinterlassen? Habt ihr alles zurückgedreht oder hat sich die Arbeitswelt bei euch total verändert? Wie, wie ist das?
1: Also ich würde mal sagen, wir, also so back to normal sind wir nicht, weil vor Corona war jetzt nicht groß mit irgendwie Homeoffice Policy oder irgendwie sowas. Da war man halt, hat man das mal gemacht. Deswegen haben wir uns jetzt eingependelt auf drei Tage im Office, zwei zu Hause. Das ist so, ich sag mal, eine generelle Woche. Eher aber auch pro Monat betrachtet. Also wenn man in der einen Woche mal einen Tag weniger in Office ist, kommt man vielleicht danach in der Woche ein mehr. Es geht da weniger um starre Regeln, aber um unseren Wunsch, dass sich die Teams sehen, dass man sich connectet. Also es geht auch nicht darum, ins Büro zu kommen und sich irgendwo an irgendeinen Tisch zu setzen und dann nur, wenn man ins Büro muss, im Büro zu arbeiten, sondern eben die Option zu haben, sich mit den Teams auszutauschen, voneinander zu lernen, dass sich bei mir, weiß ich nicht, das Development-Team-Austausch, weil die gemerkt haben, es gibt eine interne Stelle, die frei ist. Da haben wir jemanden, der sich entwickelt bei uns und den können wir vielleicht rüberschieben auf eine Talent-Acquisition-Stelle, die frei ist. Also der Austausch ist einfach so wichtig und genau deswegen ist es bei uns eine 3-2-Regelung und das ist bei uns bei den Talent-Acquisition-Managern nochmal mit so einem kleinen Einschub zu betrachten, weil wenn die halt zum Beispiel jetzt eine Woche oder einen Tag haben, wo die einfach irgendwie sechs, sieben Interviews am Tag haben, Dafür zwinge ich die nicht ins Büro, das macht nicht so richtig viel Sinn. Dann schreien die sich auf der Fläche da alle gegenseitig an. Ähm, da haben wir natürlich irgendwie jetzt im Moment Einzellösungen. Aber auch dann, wenn der wirklich so viele Stunden im Interview sitzt, dann bondet der ja nicht emotional mit mir als äh, Chef oder mit seinen anderen Teammitgliedern. Ähm, deswegen versuchen wir das so äh, auszubalancieren. Aber ja, finde ich, hat eine, hat eine gute Balance bekommen und. Ist für uns, zumindest im HR, um auch irgendwie sichtbar zu sein im Unternehmen, um auch mal zu sprechen, um die ganzen Gesichter zu sehen, die neuen, wie die, die man schon kennt, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man wirklich, ja, sich so ein bisschen blöd an, aber Präsenz zeigt.
0: Wenn du, äh, Douglas, so als Arbeitgeber beschreiben solltest, also vielleicht anhand von so ein paar ähm, Adjektiven, wofür steht ihr am Ende?
1: Das sich jetzt wirklich ganz kitschig an, würde ich das sagen. Also muss ich dazu sagen, ich bin schon siebeneinhalb Jahre bei Douglas. Das ist ja. wirklich offensichtlich ein sehr positives Bild von uns als, äh, als Arbeitgeber und als ähm, Brand. Ähm, und das ist ja wie viel auch so eine Antwort, die sich so ein bisschen platt anhört. Aber bei uns, es sind die Leute, also die ganzen Kollegen, die gehen mit so einer Leidenschaft an ihre Themen, sei es an Beauty oder an irgendeinen Kunden oder in ihrem jeweiligen Fachbereich. Und du ist ja eben auch gesagt, wir haben eine Kampagne im Moment, The People Behind Beauty, das ist das, was uns ausmacht. Die, genau die Leute, die eben hinter der Marke stehen, die in den Filialen stehen, die hinter hinter Douglas sind und praktisch im Prinzip Douglas die Rückendeckung geben, damit die Marke bekannt sein kann und eben wachsen und erfolgreich sein kann. Und der Zusammenhalt, den wir da haben, in all der Unterschiedlichkeit, die wir da haben, ähm, das ist das für mich warum ich immer noch da bin, Es gibt natürlich auch noch andere Gründe, aber wenn du so fragst und auch zum Beispiel die, die gehen in den Exit-Interviews, dass man sagt, Mensch, warum gehst du denn? Dann gibt es immer mal jemanden, der mit dem Chef nicht zufrieden war oder der vielleicht woanders ein besseres Paket bekommt oder mehr verdient. Aber wir kriegen so häufig die Antwort, Mensch, aber im Team, es war so toll und wenn irgendwie Exception anders gewesen wäre. Also das ist, glaube ich, was was, was uns wirklich ausmacht und was man, ja, wie gesagt, ich komme mir selber sehr cheesy vor, wie ich das gerade so beschreibe, aber es kommt wirklich von Herzen und so ist es einfach bei uns. Und so versuchen wir auch, die Leute einzustellen. Manchmal ist da ein schwarzes Schaf dabei, das merkt man dann relativ schnell, aber indem die Talent Acquisition Manager bei mir so sind und wir das so leben, ziehen wir solche Leute in den Gesprächen auch an, da glaube ich ganz fest dran.
0: Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil... Für mich hört sich an deiner Antwort nur cheesy an, dass du sagst, das hört sich cheesy an. Weil am Ende, das ist ja, wenn man, wenn man so eine innere Verbundenheit hat zu einem Arbeitgeber und das auch hm. wirklich ernst meint und so lebt, ja, dann mag sich das so anhören, aber, aber es fühlt sich authentisch und ehrlich und echt an. Zumindest ging es mir gerade so, als du das Ja, deswegen hast. ist es auch, sag ich mal, in Ordnung, dass ich jetzt irgendwie das Talent
1: Acquisition Team leite, ohne da vorher irgendwie thematisch was mitgemacht zu haben. Weil ich finde, du brauchst einfach als Talent Acquisition Manager, wenn du irgendwie auf Messen bist oder dann wie ich jetzt irgendwie was erzähle oder meine Speech hältst oder auch die in ganz normalen Interviews. Ich meine, ich führe ja auch Interviews dass dieses Feuer rüberkommt und du dir nicht vorüberlegen willst, was muss ich denn jetzt an drei positiven Sachen heute noch erzählen? Das merkt jeder Kandidat, da bin ich mir ganz sicher. Es geht vom Erstkontakt am Telefon, wo wir einen Termin ausmachen, bis hinten raus, dann wo man sich vielleicht denkt, okay, da verdiene ich vielleicht jetzt 3.000 Euro weniger, weil es war so eine coole Truppe, da also will ich unbedingt dazugehören. Also ich glaube, das ist, ist einfach super wichtig. Und ja, wir haben ganz, ganz tolle tim Acquisition Manager, die, das, die die Liebe da weitertragen. <lacht>
0: Ja, die spürt man bei dir auch. Ich mhm. super. du die, die halbe Stunde, die ich immer anpeile, ist fast rum. Das ist immer kaum zu fassen, wie schnell die Zeit vergeht. Die letzte Frage. Gibt es irgendwas, was du anderen Menschen, die jetzt hier zuhören, mit auf den Weg geben willst, vielleicht so als kleine Inspiration? Das könnte irgendein Erlebnis sein, ein Gespräch, was du neulich geführt hast, könnte auch ein Buch sein oder ähm, kann auch aus dem Privatkontext sein, wo du sagst, das hat mich nachdenklich gemacht, aber ähm, teile ich hier mal, vielleicht hilft es dem einen oder mhm.
1: anderen Das ist jetzt ein weites Feld, was ich damit aufmache, aber es ist einfach eine Herzensangelegenheit. Ich selber bin Mutter, ähm, das sind zwei Messages. Einmal an alle, alle Führungskräfte. Unterstützt und stellt Mütter ein. Versucht, die dabei zu überzeugen, nicht erstmal mal mit oh, 15 Stunden oder 20 einzusteigen, denn die schaffen das, die können das, auch wenn sie es selber vielleicht gerade noch gar nicht wissen. Und der zweite Teil geht an die Mütter selber. Ihr könnt viel mehr, als ihr denkt. Wenn ihr mit weniger Stunden einsteigt, kriegt ihr auch deutlich weniger Gehalt. Ich bin der festen Überzeugung, dass in der Regel mehr Stunden gearbeitet werden, als man bezahlt bekommt in Teilzeit. Deswegen holt euch die Kohle und versucht es doch einfach andersrum. Erstmal mit 100 Prozent und wenn es gar nicht läuft, kann man dann noch nochmal runterschrauben.
0: Das finde ich wirklich guten Inspirationstipp. Ich bin ja selber Chef und äh, habe äh, Ja, auch Vater, genau. <lacht> Aber vor allen Dingen habe ich Leute auch direkt in, in der Berichtslinie, die äh, die Mütter Leute das hört sich schon an, also ich habe Mütter ja, in der direkten, ja. <lacht> direkten Berichtslinie, die dann ähm, das so gemacht haben. Das setzt voraus, dass man als Vorgesetzter auch akzeptiert, dass äh, wenn Kinder krank sind oder so, dass das mhm. dann in dem Moment natürlich irgendwie auch vorgeht. Aber am Ende hat man ja auch selber total viel davon. Also jetzt, ich spreche jetzt nur aus der Arbeitgeberperspektive, aus der Chefperspektive so. Ne? Ähm, weil du einfach äh, Leute am Start hast, äh, die vorher auch mal nicht Mutter waren, die damals super waren. Warum sollte sich das durchs Mutterwerden ändern? Äh, vor allen Dingen in, in den negativen Bereich. Im Gegenteil, man wächst ja an so einer Erfahrung. Also ich finde deinen Appell super. Danke mhm. dafür. Gerne.
1: Ja.
0: Okay, du. Und auch danke, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Spaß und Erfolg bei Douglas.
1: Vielen lieben Dank. Jo,
0: das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen,